0: Eljött a szerda reggel. A csörgő órát korábbra állítottam, mint szoktam. Talpon akartam lenni már hajnalban. Sok dolgom volt és az indulásig mindennel végezni akartam. Előző nap este pontosan elterveztem a menetrendet. Lezuhanyozom, borotválkozom, esetleg fogat is mosok. Elvégre egyszer válik az ember világhírű íróvá. Még azt sem zártam ki, hogy kipucolom a cipőmet. Mit meg nem tesz az ember egy világhírét? Csörgött az óra, felébredtem. A kelő nap első sugarai éppen csak végig simították a kertet, szép hajnal volt. A tiszta fény folytott ragyogásában, egy sugallat érkezett valahonnan. Bizton állíthatom, fel sem fogtam a sugallat pontos értelmét, de testem engedelmesen követte, aki nem mondott akaratot. Nem volt szükség most elemzésre, gondolkodásra. Vannak az életben olyan ritka pillanatok, amikor az ember pontosan tudja, hogy mit kell tennie. A lényeges dolgok hirtelen világosan kirajzolódnak, és az ember képes szétválasztani a fontos és a kevésbé fontost. Ez a pillanat ilyen volt. Néha nem szabad mérlegelni, cselekedni kell. Ez a pillanat a cselekvésé volt. Egyetlen gyors, ösztönös mozdulattal lenyomtam az órát, és tovább aludtam. Hihetetlenül jól esett a pihenés. A legszebb pillanatok azonban nem tarthatnak örökké. Feleségem, mielőtt elindult volna munkába, megkérdezte. – Te ma dolgozol? Tapintatlan kérdésével egy törékeny, éppen alakuló szerelmi románcot épet ketté, mikor felébresztett. – Hány óra van? – Fél nyolc. Mint író, sokszor voltam tanulja, hogy kis információk milyen gyökeres változást eredményeznek jelentős folyamatokban. Ez most is így volt. Kellemes lustálkodás helyett kipattantam az ágyból. Sietnem kellett, késésben voltam. Kapkodva öltöztem, és pont azon a reggelen, azon a szerda reggelen, amikor világhírű író leszek. Rémes. Nagy írók azonban még sietségük közben értékelik, elemzik, vizsgálják, kutatják a körülöttük lévő világot. Azt a helyzetet, amiben épp vannak. Feldolgozzák azt, kiszűrve a jót abból is, ahol az átlag emberek csak a rosszat látják. Mi, nagyírók, ilyenek vagyunk. Ez a képesség, ha mi áldásunk vagy átkunk. De mit tehetek én ez ellen. Én sem tudtam kibújni a bőrömből. Most is észrevettem, hogy lám, rohanok. De mennyire igaz a közmondás megint. Minden kárban van valami haszon. A cipőpucolás például ma reggel már szóba sem kerülhetett. Jól vezetek, ismerem a várost, gyorsan haladtam. A járdára felhajtva ügyesen megelőztem a piros lámpánál várakozó sort, majd az eddig visszafogott 80-as tempó helyett a gázra léptem. Mögöttem egy rendőrautó sirénázott. Napnál világosabb volt, hogy versenyezni akar. Ilyen kicsinyes játszmákba azonban nem megy bele egy író, aki felelősséget ér ez a vétlen közlekedők iránt. A rendőrkocsit egyszerűen leszorítottam az útról egy kanyarban. Ügyességem hiába való volt, mert a következő utca végén meg kellett állnom rendőri integetés miatt. Ha nem szerda van, természetesen nem adom fel a nyerőpozíciómat, amit a kanyarban a leszorítással szereztem, de ma szerda volt. Rájöttem, hogy amit én eddig versenynek hittem, az nem verseny volt. A nagy kapkodásban kiment a fejemből, hogy ma szerda van. Szerda, amikor világhírű író leszek. A rendőrök rajongóim, akik elsőnek akarnak gratulálni. Hát persze, de hülye is vagyok. Kicsit azért keserű volt a számíze, nem mintha a rendőr rajongók ellen bármiféle kifogásom lett volna. <gül> nem. Ám magam előtt nem tagadhattam. Jobban esett volna, ha száz-százötven fiatal, húsz 22 éves nő rohamoz meg. Megálltam a kocsival, lehúztam az ablakot. Ahogy a rendőr mellém lépett, rögtön a tárgyra tért. A papírjait... Ennyit mondott. Megvallom, először én is zavarba jöttem. Elfelejtette a köszöntést. Azzal kellett volna kezdenie. Azzal, hogy micsoda megtiszteltetés ez nekem, hogy itt állhatok a kocsia mellett, és a többi és a többi. Elfelejtette. Annyira izgult, rögtön a tárgyra tért. Ha, megenyhültem. Megbocsájtunk, türelmesen néztem rá. Szám sarkában is kis mosol játszott. Lám, nem mindenki képes magát úgy kifejezni, mint én, az író. Na igen. Türelmetlenül, sőt, követelődzően folytatta. Kérem a papírjait. Talán majd valamelyik jobb szónok köszönt, ő csak be akarja magát biztosítani. Ez lehet a megoldás? Igen. Egy író előre látja a dolgokat. Intettem neki, mindent tudok. Majd az előző este gondosan bekészített kézirattömegből kiválasztottam egy kicsi gyűröttebb példányt. Átnyújtottam. – Ez mi? – a hangjából meghatódottságot féltem kihallani. Bátorítóan, cinkosan, de igyekezetem szerint szerényen azt mondtam szemet lesütve. – Az. – Mi ez? – nem merte elhinni. Megértettem őt, ezt várta, szerette volna minden idegszálával, akarta, készült rá, hogy megkaphatja, de soha sem merte elhinni, hogy vágya teljesedik. Várta, de nem merte várni, ezen kettősség malmában örlődve hetekig, és most, hogy várt, de remélni sem mert, álom teljesült, íme keze megremeg, szelme elhomályosul, és képtelen feldolgozni a helyzetet. Akarta a papírokat, ahogy ő hívta, akarta, nagyon akarta, de nem remélte. Hogy is remélhette volna? Az mondtam suttogva, és a szemébe néztem nem tudtam visszafojtani mosolyom ennyi emberi gyengeség láttán. Mit röhög maga barom? ordította, és én újabb tapasztalatot szereztem a lélek feszültségének kontrollálatlan kitöréseire. Nem tudja, hogy mit tesz, mit mond, eszét vette az öröm. Hát, ilyen az, amikor csodát tesz valaki. Hálás voltam, hogy ezt az emberi érzést én idéztem elő, bennem is előtölt valami, eddig ismeretlen érzés vele kapcsolatban. Kinyúlva a kocsi ablakám, megpaskoltam az arcát. Reméltem, hogy ezzel a gyengéd érintéssel évekre elegendő energiát adok neki, mert az író bizonyos proféta is megtapasztaltam. Mikor felkelt a földről és vérző órához tartott a zsebkendőjét, a társait hívta. Hangosan mesélte neki élményeit, melyeket talán sohasem felejtel. Szép pillanat volt, ahogy ezek után a rendőrök körülálták látták a kocsit. Mindegyik részesedni akarta csodából, de megmakacsoltam magam, nem adtam nekik több példányt a kézilatomból. Majd a lányok után kapnak hajút. Nem szabad ennyire visszaélni az egyenruha hatalmával. Mire beértem a munkahelyemre, némileg eltelt a délelőtt. Titkárnőm elémtette az újságokat, Átolvastam őket. Mohon kerestem a rólam, műveimről és írói ambíciómról szóló cikkeket, találgatásokat, hogy honnan jött ez az ember, hová tart, mi lesz a következő műve, ám a sajtó néma volt. Talán mégiscsak több példány kellett volna szétoztanom a rendőröknek, játszottam el a gondolattal. Az internetes hírszolgáltatók sem írtak róla. Megemlítettek ugyan név szerint a közlekedési kihágás rovatban, de azt is eltorzították. Olyan színben tüntettek fel, teljesen félremagyarázva a reggeli eseményeket, mintha verekedésbe keveredtem volna. Én, egy író, ma délután. Tudtam mi áll a háttérben. Egyes sikertelen írói csoportok szervezett lejáratási kampány kezdtek ellenem. És ilyen alattomosan, a közlekedési résznél. Az irodalmi rovatban meg semmi. Ez így Némi gyógyír volt fájdalmamban, amit felidéztem, hogy hiszen csak ma kapták meg a könyvügynökök a levelemet, talán még el sem olvasták, esetleg most szervezik a sajtófogadást. Biztos voltam benne, hogy perceken belül telefonálnak, és közlik, hogy bármibe kerül, és ők akarják képviselni a könyvemet. Rendben van, enyhültem meg, de nagyon előnyös szerződést akarok. A közigazgatási államtitkár hivatott. Átszerveztük a minisztériumot, ki vagy rúgva? Ezt ő úgy értett, hogy nem leszek helyettes államtitkár? Próbáltam belemenni a részletekbe. Ki vagy rúgva? A miniszter úr azt ígérte, hogy helyettes államtitkár leszek. Ki vagy rúgva? Tudtam én, mi van a háttérben. Megsértődött, amiért nem adtam egyetlen példányt sem neki a szinopszisból. Beszélt a politikai államtitkáról, annak volt példánya, neki nem. No, ezen segíthetünk. Zakon belső zsebéből egy szinopszist húztam elő. Ez különlegesen értékes példány volt, ezen kézírással tettem néhány megjegyzést az egyes sorok mellé. Igazítsen meg egy üjtőknek. Még nem adtam át, előtte más témát hoztam szóba. Miért? Ez a kérdés zavarba hozta. Mert szexuálisan zaklattad Judit-Juditot. Előtte pedig nem zaklattad. Ez nem kérdés, vagy így volt, vagy nem. Nem így volt. Örülök, hogy ebben egyetértünk. Ő marad? Természetesen. Hiszen alkalmatlan. Tudom, ezért marad. Akkor én alkalmas vagyok? Nyilván, hiszen mondom, ki vagy rúgva. Meggondoltam magam. Nem adtam át neki a szinopszist, pedig ebbe a példányba kézzel írt megjegyzéseket is tettem. Csak így, semmi ajánlat, hiszen én csináltam a forrástérképet. térképet. Igaz, nincsenek rajta utcanevek, de már egyre színesebb. A térképet láttam. Profi munka. Ki vagy rúgva? Világos volt. Nem tudja, kivel beszél. Ideje volt felnyitnom a szemét. Én világhírű író vagyok. Meglepődött. Egy percre a lélegzete is elakadt. Erre nem számított. Tudok a dolgokról. Mit is mondtál, mi vagy? Á, hagyjuk, sem érdekes, mert ezzel együtt vagy ezért, esetleg ennek ellenére vagy valami másokból, ki vagy rúgva. Ezek után némileg szűkültek a minisztériumi karrier lehetőségeim. Lementem a humánpolitikai igazgatóhoz. Mint tudod, azért jöttem ide, mert a miniszter azt ígérte, hogy helyettes államtitkár leszek. A férfi bólogatott, egészen úgy nézett ki, mint egy dinnye, némi citrom és uborka beütéssel. Nólám, micsoda hasonlat, tapasztaltam meg az írói ösztönösségem. Ahhoz, hogy valaki ilyen hasonlatot mondjon, nagyon jól kell ismerni a gyümölcs és zöldség neveket. Én jól ismerem ezeket. Csak úgy virtusból felsoroltam még magamban három-négy nevet. Azt mondja, hogy banán, alma, körte, ez könnyű volt. Na, most azt mondja, hogy répa, zeller, paradicsom. A paradicsomban nem voltam biztos. Az lehet, hogy gyümölcs, ezért büntetésből újabb két zöldséget kellett megneveznem. Kapor, paprika. Jó. Én nem tudok semmit, nem láttam semmit, nem ismerek senkit szólalt meg a humán politikus. Egy biztos. Téged nem ismerlek. Ki maga? Én okiratokkal tudom bizonyítani, hogy átvertetek. Arcvonásai némileg megváltoztak, a retek is megjelent az eddigiek mellett. Különös, hogy a közigazgatási államtitkár egyértelműen padlizsán. Pipázik és padlizsán szerű. Szerintse, hogy ilyen ki kiismerem magam az öltségek között. Bizony, Mire is mennék az érzékenységemmel, a finom intelligenciámmal, párdi tudás nélkül? Így, állás nélkül. Akkor jó neked, mondta, és kiment a szobából. Én sem időztem tovább. A sors kezét láttam ebben, ezért nem voltam szomorú. Világos, mától világhírű író vagyok. Nem kell állás egy ilyen francos minisztériumban. Nem akartam én sosem helyettes államtitkár lenni, mondtam barátomnak Tibi-Tibinek délután. – Biztos ez? – Mondom. – Na jó, akartam, de akkor még nem voltam világhírű író. – Mikor lettél világhírű író? – Ma. – Te még nem is tudod? – Mivel futottál be? – Átláttam gyerekes mesterkedésén, meg akarta szerezni a könyvemet, hogy mások előtt olvashassa. Hogy elmesélhesse, ő már akkor olvasta, amikor nem lehetett még kapni sem. Mondom, mindezt tudtam, de én is csak ember vagyok. Akaratom ellenére válaszoltam. Tessék, itt vannak azok a részletek a Nedbuck könyvemből, melyeket a múlt héten kiküldtem az irodalmi ügynököknek. Védekezőleg feltartotta a kezét. Jó, majd egyszer elolvasom. Hoppá, éberség. Először a kicsaja a kéziratot, majd játssza az eszét. Hát ezt már nem. Fordult a kocka barátocskám. Itt már nem te diktálod a feltételeket. Ezt most elolvasod, ordítottam rá. Tapasztalatból tudtam, hogy jó ember, csak megfelelően kell kérni. Jó, csak engedd el a nyakam, hörögte. Egy író ilyenkor mit tehet? Elengedi a barátja nyakát. Átnyújtottam a kézilat első oldalát. Nem mesélnéd el inkább? Természetesen nem, de arra hajlandó voltam, hogy kicsit értelmezzem számára a leírtakat. Valójában nem szedetek a műveimről beszélni, ez olyan szemérmesség. Egy barát kérése azonban más. Engedtem erőszakos uncolásának. A mű nyelvezetében és stílusában illeszkedik a mai korhoz. A regény kétség kívül az, ám remek filmet lehetne belőle csinálni. Ügyeltem arra, hogy az ember ábrázolásban olyan kevés vonással rajzoljam meg a figurákat, hogy szinte csak felsejlik jellemük és karakterük. Ez természetesen összhangban áll a táj és technikai berendezések leírásával. Na, nem olvasod? Rendben, add ide. Az igazat megvalva, nagy kedvet nem csináltál hozzá, leszámítva a folytogatást. Egy író eszköztára kifogyhatatlan. Rá ez hatott a legjobban. Kire mihat legjobban? Még a lélek mérnöke az író sem tudja kiszámolni. Kire ez, kire az? Van akire a költészet, van akire az eszé, rá a folytogatás. Hát nem vagyunk egyformák. Átnyújtottam a kézirat részletét. Dr. L. T. Nedbachters. Regény, részletek. Ezáltal az első oldalon egy fénykép felett. A képen egy kesztyűs kéz egy hálózsinórját fogta. Barátom sokáig nézegette a képet, gondoltam, így próbált urrá lenni izgalmán, hogy végre olvashatja a könyvet. Úgy tűnt, mintha tanástalan is lett volna. Segítettem neki, az első oldalra lapoztam. – Tudok lapozni – mondta ingerlékenyen. Feltartottam a kezem jelezve, hogy tudom, csak tessék, csak parancsolj, olvasd, ahogy neked jól esik, én csak segíteni akartam neked, de hát, ha nem, hát nem. Én nem szólok bele, csak olvast kedvedre, mert én aztán tudom, hogy ez a könyv megéri a figyelmet. Ennyi minden volt egyetlen kézmozdulatomban. Aki egyetlen mozdulatba képes ennyit beleágyazni, az vajon mire képes a szavakkal? Beleborzattam. Netbakter. Az író előszava. Ez a könyv egy új játékról, a Netbakterről szól. A játék lényege, hogy egy speciális hálón egy elágazásokkal és utakkal teli csomókkal összefogott pályán kell bizonyos szabályok szerint áthaladni és beírni a célba. A Netbakter valójában régi játék, még háló sem kell hozzá. A hálós részt a sportolók használják. Mi átlag beérjük az összes többivel. Ha néha összekeverednek a pályák és a dolgok, akkor furcsa új megoldások születnek. Ez a könyv erről szól. Az író elolvasta a fenti pár sort, és rögtön tudta, hogy a szöveg korrekt, de teljesen érdektelen. Egyetlen olvasót sem indít arra, hogy végigolvassa a könyvet. Pedig, és ezt tudnia kell, a könyv jó volt, újszerű és izgalmas. Átfogalmazta az előszót. Az életben sokszor előfordul, hogy két ember nem találkozik egymással. Én magam sem találkoztam mindenkivel. Az életben az is sokszor előfordul, hogy az emberek találkoznak egymással. Én magam is sok emberrel találkoztam. Az események is ilyenek. Némelyik összetalálkozik a másikkal, némelyik nem. Ha ezek után felteszik a kérdést, hogy ebben a könyvben mi köt össze két ennyire különböző esemény? A válaszom egyszerű. Egy csomó minden. Ez már jobb volt, de a könyv szellemiségétől idegen. Megpróbált egy harmadik változatot is. Ez a könyv valójában egy film. Az olvasó a történések közepében érzi magát, az események részese. Az író ismét elolvasta az összes változatot, majd legyintett. Egyik sem kell. Hagyjuk a bevezetőt. Kezdjük rögtön a könyvvel. De azért mindhárom előszót meghagyta. Hiába a netbakter ilyen. Egy. Pár héttel a verseny előtt. A fér íróasztalánál ült és gondolataiba mélyedt. Egy tervrajz részleteit csiszolta. Kopogtak. Fiatal, anyagul öltözött, energikus nő lépett be. mögötte a magánnyomozó. A detektív megszólalt. Ő volt. A jutalom fejében hajlandó vallomást tenni. A fér a nőhöz fordult. Hajlandó? Mit gondol, mi a francnak vagyok itt? Tudja, miről van szó? Tudom hát. Szóval hajlandó vallomást tenni? Igen, már megmondtam. Magasüket? A fér kérdő nézett rá. Hogy hívják? Mrs. Dover, Lena Dover. Azt tudja, hogy jelentkeznie kellett volna. Nekem semmit nem kellett volna, csattant fel a nő. Most se én jöttem ide, maguk kerestek meg. Ez igaz. A férje is elkísérte? Szó sincs róla, ha megtudta volna... Fél a férjétől? Régebben féltem. És most nem fél? Kérdezte mosolyogva a fél. A férjem a múlt hónapban meghalt. Fogadja együttérzésem. érzésem. Felesleges udvar brutális állat volt, részegen egy fának vezette a kocsit. Oda a kocsi, totál káros lett, kell a pénz. Természetesen. A tanulvállomásáért nem fizethetünk önnek, ezt tudja, de a család jutalmat ajánlott fel annak, aki a tettes nyomára vezet. A nő türelmetlenül legyintett. Magok ehhez nagyon értenek, a szófacsaráshoz. Nekem tíz rongy kell, Ha megkapom, van üzlet. Ha nem kapom meg, nincs. A fér elmosolyodott. A kis nő tudja, mit akar. Meghalt a férj, meg kell élni. Ha még azt is tudná, hogy százezret is kérhetett volna. Így van ez. Neki tízezer is sok. Ő sokat akar kérni. A család a tettes nyomra vezetőjének tízezer dollárt fizet, ha a rendőrség ennek alapján elindulhat. Engem kurvára nem érdekel a rendőrség, ha vallomást tettem, azonnal akarom a lét. Világos? Nyugodjék meg, asszonyom. Én garantálom a kifizetést. A nő leült és elővette Cigit. A fér jelezte, hogy itt tilos rágyújtani. Pofát vágott, visszatette. Ami engem illet, magát sem ismerem jobban, mint őt. A detektívre mutatott. Kik maguk? A nevem Albin Affér. Ő a megbízottam. A többiekkel A nő türelmetlenül közbevágott. – Teszek rá, hogy kikinek a kie. Azt kérdeztem, kik maguk? Miért kéne hinnem maguknak? – Értem, biztosítékot akar. – Mit fogadna el? A nő végignézett a megakadt a szeme a férfi óráján. – Adja ide! A fér meghökkent. – Na, mi van? Adja vagy nem adja? A fér lecsatolta az órát, átadta a nőnek. – Remélem, ez elég biztosíték, a nő alaposan megnézte az órát. – Kéne még valami? A fér nem állhatta meg nevetés nélkül. – Tudja ez az óra mennyit ér? A nő még egyszer megnézte. – Gondolom egy ezres. E, valamivel többet. Száz ezret. A nő hitetlen kedve nézte az órát, aztán visszadta. – Olyan óra nincs, amely száz ronydot ér. Menjenek a büdös francba. – Mi a baj? – Csőbe akarnak húzni. – Mindjárt bejön egy rendőr, és megtalálja nálam az óráját, aztán majd ezzel zsarolnak. A fér visszacsatolta az órát. Elég a hisztériából. Ha van vallomás, van pénz, ha nincs, akkor nincs. A nő megrántotta a vállát, a földet nézte. Hangosan semmis sem szólt, de a szájáról le lehetett olvasni, ahogy ezt mondja. Le vagy szarva. A fér elfordult, és elnevette magát. Ez aztán a temperamentum. Amikor a nő távozott, a fér az ablakhoz lépett, figyelte a nyüsgő forgalmat. Két, maximum három hétre van szükségem, az anyaggyűjtésnek vége, kezdődhetnek az előkészületek. Közben makacsúm motoszkálta a fejében a gondolat. MBG. Háló nélkül, láthatatlan, de valóságos csomókkal. Kettő. Hajnaltól délután ötig. Nathan Barn, az ellenzéki párt elnöke, az ágyán ült, és a félig leeresztett redőnyök alól fényben az éjjeli felemelt felemelte gyógyszeres dobozát. Erősen szuszogott, verejtékben úszott. Hosszú ideig már nem várhat a műtéttel, ezt tudta. Az éjjelekkel addig nem volt gondja, tudott aludni. Ma azonban nem aludt. Komoly fájdalmai voltak. És lesznek is. Egészen hónap utánig. Mert addig még nem lehet engedni a betegségnek. Addig még... Felesége felült. Rosszul vagy? Kérdezte és meggyújtotta az egyik éjjelilámpát. Barn a foga között tartotta a gyógyszert, vizet töltött a pohárba. Lenyelte a gyógyszert a vízzel, és várta, hogy jobban lesz. Nem lett jobban. Rosszul vagy? A felesége felkelt az ágyból, megkerülte azt, és így born előtt állt. Igen. Menjünk a kórházba azonnal. Az asszony a telefonért nyúlt, és már tárcsázott is. A férfi szinte erőtlenül, de mégis nagyon határozottan azt mondta. Tedd kérlek. A nő nem tudta, mit csináljon. Pár pillanatig tétóvázott, majd letette a telefont. Meddig akarsz még várni? Holnap bemegyünk. Még ma bemegyünk, az ülés után egyenesen a kórházba viszlek. Én magam viszlek be, és nem tűrök ellentmondást. A férfi bólintott, kezdett hatni a gyógyszer. Összeszedte magát, és kipréselte a következő szavakat. Meg kell csinálnom az ország érdeke. Az asszony nem szólt, megfogta férje homlokát. Lázas vagy, hívom az orvost, addig feküdj vissza. Mikorra akarsz bemenni? Háromra.  – De addig ágyban maradsz és hívom az orvost! – rendelkezett az asszony. A férfi engedelmesen visszafeküdt. A gyógyszer egyre inkább hatott, ezért magát egyre jobban érezve félhangosan hozzátette. – Ne izgulj, minden rendben lesz! – a felesége bólintott. – Tudom! Majd elfordult a férfitől és a telefonon az orvossal kezdett beszélni. Barn keserően állapította meg, hogy a horgászat a férrel sorsfordító volt. Lehet, hogy politikai értelemben is az lesz, de fizikailag kétség kívül az volt. Azóta küzdött a betegséggel. A fér ott akkor azzal érvelt, hogy a trínféle merényletter ott el lehet kapni. A terv két részből áll, magyarázta. Először bebizonyítjuk, hogy nem Morgan volt. Ez Morgannek fontos. Minket miért érdekel? Egyébként az, hogy nem Morgan volt, még önmagában nem bizonyítja, hogy Gerd volt, mondta Borna. Ez igaz, ettől ő még nem kapja meg a büntetését. És hogyan kapná meg ön szerint? Bon távolról hallott a felesége hangját, ahogy az orvossal beszélt a telefonban. Majd ismét félállomban a vízben állt és horgászott. Gerdot felrobbantott a Trim kormányzó repülőgépét. Ezt rá tudom bizonyítani. Még mindig nem értem, mit kívánt tőlem. Ismét a felesége hangja. Rendben van, várjuk, doktor úr. Bon kinyitotta a szemét, aztán ismét lecsukta. Megint csak a horgászatom volt. Az igazat megvalma most is elintézhetném, de sokkal tartozom neki. A húst is jobban szeretem átsütve, mint nyersen, állította a férj. Ha jól értem játszadozni akar, ebben nem vagyok partner. Nekem egyszerre több számlát is rendeznem kell. A kapkodás hátráltatja az ügyeket, vagy tönkre teszi. A játék ellenben fiatalit. Born érezte. Színleg bele kell mennie. Affér túlzottan is magabiztos volt. A többit majd hozza az élet. Affér nem hagyott számára választási lehetőséget. Az elhangzottakból kiderült, hogy affér elkapta Gerdot. Born játékos volt. A Gerdot elveszik. Ő ellene volt, ha nyer, mellette. Affér szavaiból két dolog derült ki. Affér akkor akarja elkapni Gerdót, amikor az Gerdótnak a legjobban fáj. Ez emocionálisan értető, viszont sok szempontból veszélyes. Az akció legyen gyors és hatékony, a romantikát hagyjuk ki. Ez volt Barn elve. A fér gyermeked játszadozásait meg kellene akadályozni, viszont ennyi információval a birtokában nem tudja. Bon tovább gondolta: Mikor fáj a legjobban Gerdotnak a bukás? Ha megkapja hivatalosan a párt elnök jelölti mandátumát? Ez napokon belül lesz. Bon megértette, hogy a fér ezt a pillanatot várja. Akkor mit akar most tőlem? Tette fel a kérdést magában ott a vízben. Játszani akar? Hát legyen. Bon szerette a nagy összecsapásokat. Bárki nyerhet, én afér Gerdot, de a legfontosabb, én nem veszítek. Sosem. Felriadt, felesége vízes ruhával törölgette az arcát. Ébren még egyszer elemezte magában a fér tervét, amennyit tudott belőle. Az ő válaszlépése lépése tökéletes volt. A soron következő MBG verseny minden eddiginél izgalmasabbnak ígérkezett. Az új pálya a világ legújabb NGB pályája volt. Supermodern hatalmas, nagy. Az egyes pályaszakaszok kialakításánál a tervezők bár meghagyták az eddig szokásos elemeket, de számos újjal is kiegészítették azokat. Már a pálya helye is furcsaságnak számított. A hegyekben épült, csak a pálya vége érte el a várost. A hegyekben eddig senkinek sem jutott eszébe MBG pályát építeni, pedig a helyszín ideális volt. Magas hegyek, szabad folyók, tavak, nagy erdők és csodálatos fensíkok. Eddig a világversenyeknek is helytadó MBG pályák kivétel nélkül mindig valamelyik metropolisz központjában épültek. A városra épültek rá egészen pontosan. A pályák csatlakoztak a felhőkarculókhoz, a magasabb épületekhez, Kihasználták a hidak nyújtotta lehetőségeket, a metró alagutakat és az aluljárók hasadékait. Az MBG világversenyek hallatlan népszerűek voltak. Rengeteg nézőt követte az eseményeket tévén és interneten. Az egyes versenyek közvetítése alatt szinte elnéptelenedtek az utcák. A versenyek komoly iparágépült. Lehetett fogadni, ajándékkárgyakat venni lehetett netbakterkártyákat kapni, sőt, az interneten keresztül maguk a nézők is részesei voltak az eseményeknek, a neten keresztül a játékosokat lehetett segíteni vagy akadályozni. A győztesek a legismertebb és legnépszerűbb emberek voltak világszerte. Egyes pszichológusok azt tartották, hogy ezért annyira népszerűek az MBG játékok, mert a nézők közvetlenül is beavatkozhattak a játékba. Így a netbakter a játékos sikerében vagy kudarcában a néző maga is benne van. Ezért a játék minden más játéktól különbözik. A netbakter ügyesebb, erősebb, taktikusabb, mint bármelyik a képernyő előtt sörtvedelő néző, de sokszor előfordul, hogy csak egy ismeretlen néző segítségével juthat tovább a játékos az adott szintről. Vagy esik ki azért, mert egy néző véletlen vagy szándékosan félrevezette. Mások azt tartották a népszerűség legfőbb okának, hogy az MBG hallatlan sok létűsége folytán mindenki megtalálja benne a neki tetsző részt. Az MBG játék bonyolult volt, de mégis nagyon könnyű. Gyerekek is játszották a maguk szintjén. Gyerekeknek volt hagyományos társas játék, számítógépes játék és MBG kalandkönyv. De a legnépszerűbb mégiscsak az igazi volt. A nagyobb tereken felállított MBG gyermekpálya. Gyakorlatilag még a legkisebb település is rendelkezett gyermek MBG pályával szerte a világon mindenütt. A gyermekpályák két obból voltak nagyon népszerűek. Órákon keresztül lekötötték a gyermekeket, és ezen felül nagyon biztonságosak voltak. Sokan úgy vélték, hogy a gyerekes családok vezették be az MBG versenyeket, hogy a gyerekek addig is lekössék. Hogy maga az MBG verseny, mely ok miatt volt sikeres, végül is azt nem tudta senki. De hogy remek szórakozás volt, azt mindenki elismerte. Ezért egy világversenynek komoly reklámértéke volt. Mondani se kell, hogy a bevételekből az a város is részesedett, amelyik pályán a versenyzők éppen versenyeztek. Ezen túl persze a pályák egyes részeit MBG fanatikusok és rajongók egész évben használhatták, ezért minden világváros örömmel vette a pályát. Az MBG eredeti formájában most látható utoljára, adta hírül az összes médium. Ez igaz volt, a következő hónaptól az MBG olimpiai sportággá válik. A mai világbajnokság az utolsó kötetlen verseny, ahol a szenvedély, az erő és a taktika, a tudás és a szerencse nem elég. Itt csak az a férfinyer, aki egyesíti magában mindezeket. Ez volt a hivatalos reklámszlogen. Az emberek napok óta csak az új pálya egyes, még be nem mutatott részeiről, a várható sanszokról és az utolsó igazi versenyről beszéltek. Az is elterjedt ravasz reklámfogásként, hogy a pálya egyes részein nincs biztonsági berendezés, azaz aki kiesik, meghal. Ez ellentmondott minden írott és iratlan szabálynak, a pályák alapkövetelménye volt a százszázalékos biztonság. Ezt persze az illetékesek is tudták, de a reklám az reklám. Ezért a biztonsági hiányosságokról szóló pletykákat maguk erősítették azzal, hogy azokat naponta többször cáfolták. Nagyjából azt ismételgették, hogy pályának nincs olyan része, amelyik nem biztonságos, azaz nem igaz, hogyha valaki kiesik, az meghal. Az a sok tagadással összeállított mondat mindenki számára világossá tette, hogy van olyan szakasz, ahol ha kiesel, meghalsz. Ez normálisan csak a temetkezési bizniszbe érdekelt vállalkozókat tölthette volna el várakozással, de amint kiderült, a nézők túlnyomó többsége erősen vonzódott a hivatalhoz, mivel már előre dörzsölték a kezüket. Ez nagyon jó verseny lesz. Born a kocsiában ült és bevet még egy gyógyszert, de aztán kiköpte. A gyógyszer csökkentette a fájdalmat, de bágyattá is tette. Ma ébernek kellett lennie. Kinézett a kocsi ablakán, s az esti versenyt hirdető plakátokat bámult a rívetegen. Az esti verseny, sóhajtotta inkább magának. A felesége mégis meghallotta. Rajtad nem fog múlni, sikerülni fog. Az előkészületeket már korábban megtette, azután a bizonyos horgászat után. Összehívott egy beszélgetést pár megbízható emberrel. Közölte a célt, el kell érni, hogy az elnök jelölt ideiglenesen ne Gerdót legyen. A párt és Gerdót közös érdeke ez. Miért? firtatták. Ez ma nem publikus. Azt kérem, hogy bízzatok meg bennem. Ez övön aluli ütés volt. Nem lehetett ellene védekezni. Barn a személyes elkötelezettségükre épített. Köztudott, hogy a párt Gerdot akarja elnök jelöltnek. Ez a ijedelem maradjon is így. Aztán a szűk körű vezetőségi ülésen délután más lesz a jelölt. Gerdot a tartalék. A jelölt más valaki. Ki? Például egy közismert figura. Egy híres színész vagy valaki, aki annyira képtelen jelölt, hogy akkor és ott maga Gerdot is elhiszi, hogy ő a jelölt. Az ostobaság senkinek sem lehet beadni, hogy az utolsó pillanatban leakasztunk a falról egy ideális jelöltet, vitatta Blanz. Ha többen benne vannak, akkor sem. Bon lassan mondta a mondatot, mint aki előre tudja a választ, és a kérdésben el is rejtette azt. De ez jóval a horgászat után történt, bár a terv már akkor megfogant Bon fejébe. Felesége megfogta a kezét, mire Bon visszazökkent a valóságba. Egyikük sem szólt. A sofőr bekanyarodott a hatalmas épület parkolójába, és egészen a lift ajtajában állt meg. Kiszállt és kinyitotta az ajtót főnökének. Bon egy pillanatig csukott szemmel ült a kocsiban, majd kiszállt az autóból. Mozgása energikus volt. Ennek láttán senki nem gondolta volna, hogy minden lélegzetvétel nehez érensik. Belépett a liftbe, megnézte az óráját. Három óra volt. Körülbelül este tízig, fél tizenegyig ki kell bírnia. És nyernie kell. Begombolta zakóját, feleségére nézett, majd a tárgyalótermi emeleten kilépett a liftből. Eljött a nap, mondta a és útjára indította az eseményeket. Játékra számított valódi komoly életre-halára menő játékra. Elindult a privát NGB versenyünk. Mint minden rendes NBG versenyben, itt mindenki egyedül volt, mégsem volt egyedül. Mindenkinek voltak szövetségesei, neki is, de egyikben sem bízott. A többiek sem a magukéban. A fér azonnal és megerültetés nélkül kicsinálhatta volna Gerdot, de ő nem ezt akarta. Esélyt akart adni a férfinak, hogy harcoljon, hogy legyen küzdelem és legyen győzelem. A fér valamikor netbakter versenyző volt. Szerette a harcot és a játék szellemét. Az MBG is sportszerű és mindenkinek van esélye a győzelemre. Igaz, nem egyforma esély. A mai napot szimbolikus értelműnek érezte. Ma van a világ legnagyobb versenye a pályán és itt. Bornal egyeztette a főbb lépéseket. Viszont azt is tudta, hogy Bonn vele is van, meg nem is. Affér nem bízott megmaradéktalanul Bonnban, hiszen Bonn gerdott politikai szövetségese volt. Ki tudja, hogy Bonn kinek az oldalánál. Éppen ezért Bornnak csak annyit kell tudnia, ami rá tartozik. Ebben a játszmában Bonn csak mellékszereplő, bár ő azt hiszi, hogy ő osztja a szerepeket. Bonn ezt ugyanígy látta, azzal a különbséggel, hogy a mellékszereplő Affért. Ő, Born pedig a rendező. Alex Gerdó nem vágyott arra, hogy a játék részese legyen, mégis az egyik legfőbb szerepet ő kapta. A férterve az volt, hogy fokozatosan adagolja az információkat Gerdónnak, figyelve, hogy mit lép. Minek ez a macska-egérjáték egy tömeggyilkossal? Énténzd el egyszerűen és gyorsan. Sokáig így tervezte, de felülkerekedett benne a játékos. Gerdot megérdemel egyetlen esét, néhány órát, hogy bebizonyítsa, mennyit ér. Aztán helyesbitett. Hmm, nem érdemel meg semmit, de ennyi év átverés után tartozik nekem egy játékkal. Aztán ki tudja, még az is lehet, hogy nyer. Küldött neki egy esemest. Felkészülni, vigyáz. rajt. Ez gyerekes dolog volt, de neki tetszett. Később nem panaszkodhat, hogy én nem szóltam, gondolta nevetve. Aztán magát is kinevette. SMS-t küldözgetek, és már nem is először az utóbbi időben. Micsoda képtelen ötlet! Tisztára, mint a gyerekek! Elkomorodott. Ideje felnőni. Indul a játék. A közvélemény kutatási adatok szerint Barn meglengette a papírokat, melyeket eddig szó nélkül tanulmányozott, a közvéleménykutatási adatok szerint fej-fej mellett állunk, ami magyarra lefordítva azt jelenti, hogy kétséges, hogy nyerünk-e. S ha nem nyerünk, felemelte a hangját, akkor a harmadik ciklust is ellenzékben törjük. Felállt. Ha nem nyerünk, végünk. Kifogad egy állandó vesztesre. Végignézett a tárgyalóterem hosszú asztalán, majd a szemközti falon függő órára esett a pillantása ki kell bírni estig, Villantát át agyán. Hangosan ezt mondta. Olyan jelölt kell, aki biztosan nyer. Aki biztosan nyer. A biztosan szavakat annyira megnyomta, hogy szinte kiabált. Úgy is folytatta. Örülteket várok, hölgyeim, uraim, most és azonnal. Holnap reggelig meg kell neveznünk az elnök jelöltet. Ki legyen az? Leül. Homlokáról szakadt a víz, zsebkendőjével letörölte. A tárgyaló teremben egy pillanatig csend volt, majd a hosszú asztal végén megszólalt Louise. Róla köztudott, hogy Gerdott régi embere volt. A jelenlegi jelöltünk, akiben mindannyian gondolkodtunk eddig, ha kimondtuk, hanem nem, abszolút alkalmas ember. Alex Gerdott párternök úr minden szempontból kiváló adottságokkal rendelkezik. Úgy vélem, hogy személyében alig ha lehet kétségünk. Azt javaslom, legyen ő a hivatalos jelöltünk. A marketing kampányt kell jól megtervezni. Az alelnik érdemei közismertek, szakította félbe türelmetlenül Born. Ezek az adatok azonban azt mutatják, mutató újával a papírokon kalapát, hogy a győzelmi esélyeink kérdésesek. Én az elnöki tisztséget azzal vállaltam el három éve, hogy győzelemre viszem a pártot. Ledolgoztunk sokat a korábbi hátrányunkból, de nyerni kell. Kifulladt. Még mondani akart volna valamit, de nem volt rá képes. Ennyi is elég gondolta. Hátradőlt, és megint letörölte a homlokát. A mondani valót rajta kívül mindenki teljesnek érezte, az izzadságot a melegnek tulajdonították.  – – Milyen lehetőségeink vannak? – tette fel a kérdést Gerdon. – Pártelnökként azt mondhatom, nyernünk kell. Ebben mindannyian egyetértünk. Ha velem kisebb az esély, mint mással, akkor azt mondom, legyen más a jelöltünk az elnöki székre. Ki lehetne olyan, aki vállalja és nyer? Born elnökul már évekkel ezelőtt jelezte, hogy semmiképpen nem vállalja a jelöltséget. – Akkor ki legyen? Elzúgott egy repülő az ablak előtt, maga után vonva az MBG világbajnokságot hirdető hosszú leplet, melyel az utóbbi időben keringett a levegőben. A repülő pontosan érkezett, napok óta fél négykor repült el a székház előtt. Most kezdődött Bon valódi játszmája. Az első lépést Turainak kellett megtenni. Turai népszerű ember volt, mindig tele váratlan ötletekkel, ezért különösen teste szabott volt jelenlegi szerepe. Úgy tett, mintha csak most a repülő megjelenésekkor jutott volna eszébe. Hirtelen belevágott a párt alelnökének hosszú és feltehetőleg lényegtelen fejtegetésében. Kezében tartott kávéskanalával a repülő felé bökött, és azt mondta. – Mi lenne, ha a mai győztest választanánk elnökjelöltünknek? A szereposztás szerint most Éva Bánsznak kellett válaszolnia. – Megőrült, egy ugrándozó idiótát akar elnökjelöltnek? – Urai nem hagyta magát. Hölgyem, mi sokszor nem értettünk egyet. Azt azonban még önnek is el kell ismernie, hogy az MBG nem olyan, mint a foci. Ez mindenkinek szól, ehhez mindenki ért, kivéve magát. A teremben derültség kelt, várva a folytatást, mert a férfi és a nő rendszeresen vitatkoztak. Ezek a viták sokszor a személyes sértés határáig elmentek. Néha azon túl is. Felületes szemlélő azt gondolta volna, hogy nem egy azonos párt vezetői beszélgetnek, hanem a kormánypárt és az ellenzék egy-egy embere sapulja egymást. Én soha nem rejtettem véka alá, hogy az MBG versenyeket komolytalannak és értelmetlennek tartom, viszont nem játszom meg, hogy értek hozzá, mint maga. Ez komoly sértésnek számított. Turai a Nemzetközi MBG Szövetség bizottságának elnöke volt. Azt akarja mondani, hogy csak ostoba fajankók ugram a pályákon, és... bon figyelte a vitát. Nagyon elégedett volt Turai, és Blanche remekül csinálták. Az ő feladatuk az volt, hogy a jelenlévőket rávegyék arra, hogy az MBG győztesében is gondolkodjanak. A továbbiakban azt kell majd elérnie, hogy csak ebben az emberben gondolkodjanak. Mivel a teremben blanche kívül mindenki kifejezetten szedette az MBG versenyeket, ezért Éva Blanz azon gyekezett, hogy a jelenlévőket megértse, ezzel érzelmileg elkötelezze őket a maga álláspontja ellen, azaz turainak szerezzen támogatást. Sőt, én még ennél többet is mondok. Én azt mondom, hogy csak fajankók szeretik az MBG versenyeket. A nő úgy tett, mint akiben most tudatosodik, hogy mit is mondott. Megpróbáltak javítani a dolgokat, de már elkésett. A teremben mindenkit megsértett. Úgy értem, hogy ebből elég. Nem azért vagyunk itt, hogy az MBG játékokról vitázzunk. Bon, mély levegőt vett, folytatta. Viszont elhangzott egy javaslat, ha jól értettem Mr. Turait. – Hát, nem is tudom, mondta Turai. Hát, nem is tudom, bár az emberek nagyon szeretik az MBG versenyeket. A győztes népszerűbb, mint az államok elnöke. Jó reklámkampány lenne. Akkor hát van egy javaslat az MBG versenyének egyik esélyes indulója. Vélemények? Bon elhallgatott. Gerdott pártelnök ragadta magához a szót. Nem volt így nyire, hogy ilyen könnyen megfosszák az elnök jelöltségtől. Érdekes vélemény. Normális esetben már, ha nem lenne ennyire rövid az idő, én érdemben tárgyalnék is róla. De hogy ennyire sürget az idő, térjünk vissza a rendes kerékvágásba. Éva Blanche hálásan felsóhajtott. – Köszönöm, a úr, tudtam, hogy önre számíthatok, teljesen egyetértek önnel. Az ugrándozó majmok helyett bízzuk a politikát a profikra. Gerdott vérnyomása felszökött. Érezte, hogy csőbe húzták. Most már, ha tetszett, ha nem, Blanche oldalán volt, a nő pedig most a névszerűtlen oldalon volt. Blanche hálásan mosolygott is rá. Gerdott kerülte a pillantását. Megszólalt Friever is, aki arról volt ismert, hogy ritkán nyilvánított véleményt. Mrs. Blanche, én személy szerint szeretem az MBG versenyeket, sőt, mindkét fiam versenyző. Ebből azonban még nem következik, hogy ugrándozó majmok lennének, az idősebb ugyanis a Harvardra járt, a kisebb pedig évfolyam első a gimnáziumban. Én úgy vélem, hogy az MBG versenyzők pont azt tudják, amire egy politikusnak szüksége van. Gyors helyzetfelismerés, gyors reakció, szövetségeket kötnek és bontanak fel, kapcsolatot tartanak a nézőkkel. Ezért kifejezetten ajánlom, hogy Mr. Turai javaslatát vegyük komolyan. Born meglepődött. Freeworth váratlan hozzászólása nagy hasznára volt. Ahogy azonban Freeworth ismerte, a férfi átlátta a Born taktikát, ezért állt mellé. Abban Born biztos volt, hogy ennek a hozzászólásnak ára lesz. Megéri, mindent megér, ha... lüktetett a szeme a fájdalomtól. Elhatározta, hogy felgyorsítja a döntéshozatát. 3. 5-től fél hatig ZT, az MBG versenyek egyik legnagyobb személyisége még a kocsiában ült a pálya parkolójában. Eljött hát a nap. Az utolsó versenye. Sok munka vezetett idáig, és most itt áll a lehetőség előtt. Veretlenül befejezni. Micsoda csodálatos pályafutás lenne. Lesz, javította ki magát. A verseny már elkezdődött, de ez így volt jó. Ő szokása szerint mindig később rajtolt, és nyert. Elgondolkodva dobolt a kormányon, aztán kiszállt a kocsiból. Összeszedte a cuccát és elindult a lift felé. Felnézett a felette húzódó óriási pályára. Hatalmas, lenyűgöző alkotás volt. Feltűnt neki, hogy hiányzik a biztonsági háló az építmény alól. Beszállt a liftbe. A lift üvegfalán át látta az építmény tartó rendszerét. Felfedezte, hogy valószínűleg komoly elektronikai háttérrel támogatott érzékelő sorok futnak végig a tartó pilléreken. Színes fénycsíkok világítottak mindenfelé. Ezek szerint igaz a már napok óta keringő hír, speciális elektronikus vezérlésű, valamilyen mágneses térváltoztatási elven működő védőhálót szereltek erre a pályára. Ezek lennének? Eltűnődött, hogy mekkorát változott a világ azóta, hogy édesapja kitalálta az MBG pályát. CT apja Magyarországról települt át feleségével Amerikába, közvetlenül CT születése előtt. Ő már itt született. Apja matematikus volt, a matematikán belül is elég speciális témával foglalkozott. Topológiával, csomókkal, valamint sajátosan képzett polinomokkal. Hogy ez valójában mit jelentett, arról Szítínek mind a mai napig fogalma sem volt. Szíti első jó néhány évében a család nagyon szegény volt, mert abban az időben a csomók topológiája senkit sem érdekelt. Szíti gyerek évei alatt a család sokat nélkülözött. Apja nem kapott állandó munkát, gimnáziumban kisegítő tanárként dolgozott. Anyja sokáig beteg volt, úgyhogy eldöntött tény volt, hogy hazamennek Magyarországra. Ekkor történt a váratlan fordulat. Szíti 13. születésnapjára a szülők semmit nem tudtak venni, így apja szűkebb szakterületéhez fordult, a csomókhoz. Vett vagy 500 méter kötelet, és a házak közötti szűk utcában kifeszítette egy hálót, különböző csomókkal a háló belsejében, a kötelek találkozási pontjainál. A háló a földdel párhuzamosan volt kifeszítve, pár méter magasan a föld felett. Széti emlékezett a hálóra, téglalap alakú volt, szabályos kis négyzetekre bontva, minden négyzet valamennyi sarkában egy-egy csomó. Apja, Sziti erre is emlékezett, mielőtt lehozta a hálót, sokáig számolt, nem volt szabad zavarni. Anya azt mondta, hogy az ő születésnapi ajándékát számolja ki. Ez a kötélháló a te különleges játszótered, magyarázta az apja. Az a feladat, hogy ettől a ponttól eljuss addig a pontig, de közben érintsd meg az érintő pontokat. A startpont a háló egyik átlójának végén volt, a cél az átló másik végén. Úgy kell eljutni a starthelytől a célba, hogy a kötén lelóksz és nem teszed le a lábad. De vigyázz, ezek a csomók varázs csomók. Ha a kötelet rossz helyen fogod meg, az egyik csomó eltűnik, és a kötél kinyúlik, leesel. Ekkor vesztettél. Van olyan varázs csomó is, hogy ha azt meghúzod, akkor két csomó egymáshoz közelít, és van még másfajta csomó is. Próbáld ki! Széti nagy örömmel vette birtokba a játékát, s valóban a csomók varázslatosak voltak. Eltűntek, keletkeztek. Hamar kiderült, hogy a hálón a versenyek az igaziak, mert ekkor jött ki a függeszkedésen túl a háló valódi varázsa, a taktika. A csomókon keresztül az egyes utakat meg lehetett változtatni, lerövidíteni vagy meghosszabbítani. Vagy annyira összehúzni két kötelet, hogy a harmadikról nem lehetett elérni. Ha két versenyző volt egyszerre a hálón, akkor ez valódi stratégiai játék volt, de villámgyors. És az ügyességet is fejlesztette. Minden nap mindegyikük ott lógott a kötélen. A környék apréja nagyja ott kúszott, mászott CT hálóján. A hálót minden használat után újra alaphelyzetbe kellett hozni, azaz a csomókat vissza kellett állítani eredeti kiindulási állapotukba. Ezt a feladatot mindig CT végezte. Rájött, hogy bizonyos csomók mechanizmusai egyformák, bár különbözőképpen néznek ki. Egyre jobban megértette a csomók működését, egyre jobban szerette a hálóját. Ez volt a kedvenc játéka neki és környékbeli gyerekeknek egyaránt. A háló mind ismertebb lett, még nem egy üzletember is felfigyelt rá. Megbízta Szíti apját, hogy tervezzen egy lényegesen nagyobb hálót felnőtteknek. A tervezését kapott összeg akkora volt, hogy évekig elélhettek volna belőle, de nem volt rá szükség. Jött az újabb megbízás, új háló tervezése. Ekkortájt rendeztek először versenyt. Citi élesen emlékezett arra, hogy élete első hálómászó versenyén, akkor, amikor még az MBG kifejezést nem volt használatban, milyen élethalálharcot vívott egy barna hajú fiúval. A fiú haja érdekes volt, sötétbarna, középen egy világosra festett sávval. A verseny helyszínéül szolgáló, akkori méretekkel mérve hatalmas háló csomói, szokás szerint különböző színekkel voltak megjelölve. A színek a csomók típusát mutatták. A kék csomók oldódó csomók voltak, a jó helyen jó madzagot húzott meg az ember. A csomók vándoroltak is, a konstrukció elég ravasz volt. Arra emlékeztetett, ahogy a bűvészek bántak a csomókkal a zsinortrükkökben. A háló piros és zöld csomói, ha egymás mellé kerültek, kioldották egymást. A fekete csomókat át kellett kötni, néhány egyszerű mozdulattal csúszó csomóvá alakultak. Szíti kedvence a kék volt, ezt tovább lehetett küldeni, és alkalmas időben messziről kioldani. Akkor volt érdemes ezt használni, ha az ellenfelet ki lehetett vele ejteni. Kiejteni a szó legszorosabb értelmében, ha a kék csomót az egyik versenyző jó időben, jó helyre küldte, és a kiódó kötelét elérhető távolságban tartotta, akkor az ellenfél a földre potyant. Ha a csomó által rögzített kötelek valamelyikén lógott. Mire visszakapaszkodott a kiindulási pontra, addig a másik már olyan előnyre tett szert, ami gyakorlatilag behozhatatlan volt. A versenyre felkészült, remek erőlétben volt, Képes volt félkézzel húzóckodni. Átismételte magában a csomókat, felsorolta, hogy melyik milyen tulajdonságú. És elkezdődött a verseny. A hálóhoz, mert az több méter magasan volt, úgy értek fel, hogy kötélen felmáztak. Sietni kellett. A barna hajú fiú nagyon gyors volt. Már meg is előzte Szítit, aki a kis lemaradástól nem esett kétségbe, de szokatlan volt számára. Eddig mindig ő volt a legjobb. Ahogy felért, hamar átlendült két veszélyes csali csomón, és megszerezte az első pontot azzal, hogy megérintette az egyik kötelezően érintendő helyet. A célba csak úgy lehetett bejutni szabályosan, ha legalább öt ellenőrző pontot megérintett. A fiú már a második pontnál járt. szíti arra törekedett, hogy a harmadik pont elérése előtt kikapcsolja a játékból. A kedvenc kék csomó trükkjét alkalmazta, de a barnahajú fiú ismerte a trükköt, vagy kitalálta, mert hirtelen irányt változtatva egy másik ellenőrző pont felé kezdett mászni. Szíti elérte a második pontot, és igyekezett saját csapdáját kikerülni. Ez komoly kerülő trót pár fogást vissza kellett mennie, ez alatt az idő alatt a másiknak háttal függeszkedett, így nem láthatta, hogy mit csinál. A barnahajú felismerte a kínálkozó helyzetet, egy kék, egy vörös és egy zöld csomó kombinációt indított útnak. A kombináció elég ismert volt. szíti azonnal felismerte volna, ha látja. De nem látta. Csak amikor már késő lett. Ráfogott egy kötére, és egy pillanatra elengedte a másik kezével a stabil kötelet, hogy egy távolabbi pontig lendüljön. Ahogy elengedte, érezte, hogy léprement. A kötél nem tartotta tovább. szíti a földre esett. Ráadásul annyira szerencsétlenül, hogy a bal kezével alig bírt fogni az esés után. Felpattant a földről, és komoly kínlódások árán visszamászott a pályára. Megpróbált lógni, de nem volt rá képes, a bal kezét alig tudta mozgatni, egyre kevesebb erő maradt benne. Közben a hajú fiú elérte a harmadik pontot is, a negyedik következett. Szíti kereste a megoldást, miként szállhatna vissza a versenybe sérült keze ellenére. Ebben a pillanatban elszánta magát. A hálón való függeszkedés helyett kitalált valami mást. Fellendült a hálóra, majd óvatosan felállt. Ez nagyon veszélyes volt, mert ha így lép egy ravaszú csomózott, kihurkoló kötérre, nem csak hogy leesik, de súlyosan meg is sérül. A szabályoknak azonban nem mondott ellent a kötélen való futás. A szabály azt mondta ki, hogy a háló start helyéről el kellett jutni a célba, megfelelő számú ellenőrző pontot érintve. Szíti fennállt a háló tetején és körülnézett. A barna hajú fiú a negyedik ellenőrző pontot érintette meg. Szíti megvizsgálta az ötödik ponthoz vezető útat, két helyen tudta megállítani vetélytársát. Körültekintően, de rohanva előzte meg a barnahajút és egy fekete csúszócsomóval három tartószállat összehúzott. A barna hajú megtorpant, vissza kellett fordulni, hogy kerülőt tegyen. Citi egyre jobban élvezte, hogy felülről milyen kiválóan átlátja a helyzetet, és el akarta vágni a fiú útját. De nem figyelt eléggé. Beleszaladt a fiú egy kisebbik csapdájába. Érezte, hogy a lába alatt a kötél nem feszes, és ő ismét zuhan. Mindkét kezével ösztönösen egy stabil kötél felé nyúlt, sikerült a földetérést elkerülnie. De bal kezét már nem volt képes használni, a másik kezén lógott. Az ellenfél eközben megkerülte a CT féle a fekete csomóval előállított ürességet, és azon volt, hogy a pálya adott szakaszát helyreállítsa. Ezt könnyen megtehette, a fekete csomót visszahúzhatta, vagy választhatott egyéb megoldást is. CT közben visszamászott a háló felső részére. Látta, hogy a barna hajú kénytelen egy piros-zöld-csomós-veszélyes kombinációba belépni, mert a kötelek valamiért elakadtak, nem csúsztak vissza a helyükre, ahogy kellett volna. Szíti átszökkelt a háló tetején, és az alapvető piros-meg-zöld-egyenlő nulla kombinációt megkötötte. A fiú látta a veszélyt, de már nem tudta elkerülni, abban a pillanatban leesett. Szítinek igyekeznie kellett. Lemaradásban volt az érintő pontok gyűjtésében. A harmadikat könnyen elérte. A negyedik pont odébb volt. Mellé lépett a kötélnek, arccal a hálóra esett. A háló kemény kötele felsértette arcát, végighorzolta a melkasát és az egyik combját. Viszont így csak karnyútásnyira volt a negyedik ellenőrző ponttól. Közben a barna hajú fiú visszamászott a kötélre. Úgy lengett át egyik fogódzóról a másikra, mint egy majom. Szíti megfogta az érintő pontot, aztán feltápászkodott, minden azon múlik kiérje el előbb az ötödik pontot. Nem volt idő csapdákra, sem neki, sem a másiknak. Mindketten az ötödik pont irányából lendültek. Szíti, egy pillanattal később ért oda, a fiú már a cél felé lengett. Egyetlen választása volt, ha beveti magát a célba. Két szökelés után elrugaszkodott, és a cél fölé ugrott. Fejjel előre lecsúszott a hálóról, elkapta a lefelé lógó kötelet, és leereszkedett a célba. Egyetlen pillanattal előzte meg a barna A fiú nem jött több versenyre. city hallotta, hogy külföldre költözött, és később lesérült. city még mindig emlékezett a nevére. Albin Affér. Ez időtájt alakult ki a hálóval kapcsolatos valamennyi kifejezés. A Netbakter név először valójában az egész hálójáték neve volt. A Netbakter kifejezésből a Bakter-CT család neveként ragadta hálóra. A kezdet kezdetén a Netbakter nem csak a játékot, hanem a játékban résztvevő versenyzőt is jelentette. Hamarosan eljött az idő, hogy meg kellett különböztetni a két fogalmat. Egy tévésóban hangzott el először a Netbakter Game kifejezés rövidítése: MBG. Ennek a klasszikus MBÉvel vel való hasonlósága azonnal megragadta fülekben, a versenyeket ezentúl MBG-nek vagy baktergémnek nek hívta mindenki. A nedbaktergémet et egyszerűen túl hosszúnak találták. Mivel a netbacter alkalmilag hasonlított az angol igéből képzett névszókra, a mindenre nyitott amerikaiak azonnal alkalmazták rá az angol nyelvtant. Így egyértelműen a bakter versenyzőt jelentett. A Back king a hálón való versenyzést. A verseny után apja korszerűsítette a háló tervezést. Az újakat már nem csak függeszkedésre tervezte, azokon a hálón futva is biztonságosan lehetett haladni. A háló alá védőháló került, és az egész egy kisé magasabbra, hogy a védőháló kellő biztonságot adjon. Ekkor egy sportszergyár olyan eszközöket kezdett gyártani, melyekkel a hálón biciklizni is lehetett. Emiatt a háló anyagát át kellett alakítani. A kezdeti kötélből készült hálók mellett megjelentek a különböző műanyagok. Ezek elég stabilak voltak ahhoz, hogy a háló egyik felét megemeljék, így a háló lejteni kezdett. A hálón való bicikli is lehetővé vált. A műanyag azonban nem bizonyult tartósnak, mert a hálón használt biciklik egy része BMX volt, amivel nem csak biciklisztek, de a kerekekből oldalra kinyúló rudakon csúsztak is a versenyzők. A BMX-ek hálón való alkalmazása a háló szerkezetét teljesen átalakította. Elkezdték a háló gyártását. Ekkor azonban a háló eredeti koncepciója, a csomók variálhatósága, a taktika és a stratégia kerültek veszélybe. A hálóépítés következő fázisa az volt, hogy három nagyobb egységre bontottak minden pályát. Az első egység fémből készült, a második műanyagból, a harmadik hagyományosan kötélből. A NetBacter videójátékok elterjedése visszahatott a hálóépítésre. Technikailag semmi akadálya nem volt annak, hogy a fémpályákon is létrehozzanak csomókat, bár nem a hagyományos értelemben. A csomókat, azok mozgatását, együttes hatását, a fémszalagok egymáshoz való mozgatását és a többit bonyolult elektronikával felszerelt gépek végezték. Innen már csak egy lépés volt a jelenlegi állapot. Az elektronikát is lehetett, sőt, kellett is programozni a versenyben. Egy mai értelemben vett fémhálón alkalmazott csomó a régi játékok nyelvén valójában csomók egész halmaza. Egy mai értelemben vett kék vagy zöld csomópont. Tízszer több lehetőséget ad a versenyzőnek csapdaállításra, mint kötélből készült elődei. És persze tízszer több veszélyt is rejt. Megnőtt a leesések száma. A hálórendszert megint magasabbra kellett emelni, hogy a többszintű, még biztonságosabb védőhálórendszer alá férjen. A háló lejtésének szöge is változott. Hol volt már CT teljesen viszintes pályája? A mai pályák mindegyikének volt legalább egy nagyon meredek szakasza. Végül kialakultak a sokadik generációs hálók. Ezek a hálók tartalmazták mindazt, amit elődeik. A pálya egyes részei fémből, egyes részei műanyagból és a nosztalgia kedvéért kötélből készültek. A pályák szintkülönbsége a startpontot és a célt figyelembe véve több száz méter lehetett. A pálya szakaszok meredeksége változott. Olyan szakasz sem volt ritka, amely emelkedett. A pályák szalagokból, zsinórokból, huzalokból álltak, ezeket csomók kötötték össze, tartották egyben, vagy engedték el. Minden szakasz megőrizte azonban CT apjának alapötletét, a hálót és a variálható csomókat. Talán CT apja még tovább fejleszti az ötletet, ha a netbakter sikere kapcsán nem lesz közismert csomószakértő. Viszont a világhírű csomó szakértőket, ha tudományos becsvágyuk van, a kvantumfizika és a géntechnológia alkalmazza, úgyhogy Szítijék átköltöztek egy nagy egyetemi város előkelő villájába, és az apja nem tervezett több netbakter pályát. elmosolyodott. Különös, hogy egy egyszerű szűli napi ajándékból mi lett? A lift megállt, szíti, kiszállt, és az öltözőbe indult. Ahogy kilépett Fréver Born szobájából, a pártelnök jelezte feleségének, hogy telefonálni akar. A nő tárcsázott, a telefon kicsengett, a férfi átvette a kagylót. Tessék, mondta közönyösen egy férfi hang. mutatkozott be olyan módon, mint aki feleslegesnek tartja, de az illen megköveteli. Magán a sor Pillanatnyi hallgatás után jött a válasz. Már megtettem az előkészületeket, de még nem mozdul. Ha mozdul, lépre megy. Bonnak nem volt kedve tovább beszélgetni, ezért lezárta a témát. Informáljon, amilyen sűrűn csak kell. Kézben akarom tartani a dolgokat, nehogy elfajuljanak. Oké, válaszolta a férfi. Bon letette a kagylót. Megtörölte a homlokát. Aludni szeretett volna, csak pár percet. Felesége látta rajta az erőfeszítést, hogy urrá legyen a fájdalmai. Pihenj egy kicsit, ledőlhetnél ide a pamlagra. A férfi a fejét rázta, Ha most lefekszik, többé már nem képes lábra állni. Ebben biztos volt. Jó így, a dolgozó fotelben ülve. Gerdó egyik telefont a másik után intézte. Mi az, hogy nem tudtok semmit sem csinálni? Ez itt nem baráti kérés, ez... ez... Hirtelen nem találta a helyes kifejezést. Ezt... ezt muszáj megtenni. Ti vagytok a szponzorok, tegyetek valamit. Nem tehetek most semmit. Talán este, vagy inkább hónap reggel beszélek Barnal, és kipuhatolom, hogy ezt a kongresszusa is előszándékozik-e terjeszteni. Egyéb iránt, ha eltekintünk a neked okozott csalódástól, nem tűnik annyira rossz ötletnek. Végül is nyerni akarunk. Erről szól az egész. – Nyerni? – ordította Gerrott. – Nyerni? Egy majommal? Egy digitális majommal? – Megértem az érzéseidet, de gondolj arra, hogy jobb egy hivatalban lévő alelnök, mint egy megbukott elnök jelölt. – Hatamás? Tamás… – közbevágott. – Ti nem értitek, miről van itt szó. – Itt arról van szó – ordította magából kikelve – hogy kiveszik a kezünkből az irányítást. Ez az öreg ember, itt Borna gondolt, azt képzeli magáról, hogy a párt megváltója, vagy mifene. Kihúz a kalapból egy amatört, Még te is bedőlsz ennek a maszlagnak? A válasz feltűnően nyugodt és hirtelen nagyon távolságtartó lett. Ott voltál, te is megszavaztad, mit válsz tőlem? szó szónélkül lecsapta a telefont. Idióta barom, mondta hangosan. Idióta barom, Ismét a telefonért nyúlt, ő maga tárcsázott, nem a titkár nőjével intéztette. Nagyon fel volt dúlva. Minél hosszabb időt telt el a döntés óta, annál inkább érezte, hogy a döntés rossz. Pontosabban azt érezte, hogy számára rossz. A majomember nyerni fog, és elnök lesz. Kész vicc, egy majomember az elnök jelölt. És elnök is lesz, ezt is tudta, mert népszerű. És ő... Ő, Gerdrot, majd a háttérben egyengedheti a majomútját, és reménykedhet abban, hogy a legközelebbi választáson majd őt indítják. Ha megéri, és nem kap addig infarktust. Gerdrot vagyok. Nocsak, mikor is beszéltünk utoljára? Egy éve? Két éve? Te nem vagy ennyire fajta, Giulia, nevetett kényszeredetten. Vagy igen? Talán nem. Miről van szó? Ebédelni hívsz, vagy vacsorázni? A nő hangja érzelem nélküli fakon szólt. Ebédelni a jövő hétre. Előtt azonban kell egy apróság. Kell? Nos, kérlek, egy apróságról van szó. Egy kis szívesség, semmi több. Megteszed? Miért tenni? Ha elnök leszek, meghálálom. És ha nem? Mennyibe kerül? Gertroth kezdte elveszíteni a türelmét, de uralkodott magán. Kifizeti a ribancot, és ha elnök lesz, úgy elintézi, hogy még azt is megbánja, hogy megszületett. Nekem nem kell pénz. Pénzem van. A nő hangja még mindig szárazon kopogott. Ha azért hívtál, hogy sérteges, keres magadnak valaki mást. Igazad van. Elnézésed kérem. Gertroth meg tudta volna ölni a nőt. Mm, nagyon ideges vagyok. Mit szeretnél? A régi munkahelyemet akarom a Pentagonban. Arról ne is álmodj, akarta mondani Gedrott, de aztán azt gondolta, hogy megígérni semmiből sem tart. Aztán majd az élet másképp alakul. Rendben, küld nekem egy e-mailt, ha kész vagy. Jut eszembe, szerinted helyes lenne, ha a mai MBG versenyt ismét Tamás Bakterházi nyerné? Ha ő a legjobb, mindig vannak jobbak. – Kinek árt az a bakterházi? – kérdezte a nő megrökönyödve, amikor felfogta, hogy a férfi már a munkáról beszél. – A bakterházi egy netbakter bakter. Néha nyer, néha veszít. – És mit tehetünk mi? – Mi nem vagyunk netbakterek bakterek? – szólt a nő. – Sőt, bérgyilkosok sem. – Mi hekkerek vagyunk, és ezt is csak mi adtad, gondolta magában. – Semmit, ez a szerencsém múlik. A szerencsét pedig nem lehet programozni. Így van ez. Tényleg, mondcsak, csak, az MBG pályákon használnak ma is számítógépeket? Én már évek óta nem követem ezeket a dolgokat. Mindenki tudja, hogy az MBG pályákon számítógépeket használnak. Gerund megjegyzése egyértelmű kérdés volt. A nő értette. Az volt a feladat, hogy a pályát átprogramozva egység ki a versenyzőt. Mi értelme lenne egy pályát átprogramozni? A fogadtál és rossz lóra tettél, szó egy hekkernek. A nő hangosan és szívből nevetett. Már egyszerűbb lenne a fogadásodat meggondolni. Én soha se fogadok, csak biztosra megyek. Egyébként nem érdekel az MBG sem. Elkanyarodtunk a témától. Akkor mi a válasz? Ez kereken. A nő húzta a szavakat. Ez kereken. E igen, három kilóba kerül. Plusz a költségek. – Háromszázezer dollár? Te megőrültél. És miféle költségek? – Három kiló és a költségek. Ez független a helyemtől a Pentagonban. Kell vagy nem? – Kell. Gendrott letette a telefont és felsorolt magában néhány tulajdonságot, melyek szerinte jól jellemezték a nőt.